0: ¿Qué tal Cinefagos? Bienvenidos nuevamente a este podcast semanal que estamos haciendo en Revista Cinefagia desde la sana distancia, un esfuerzo que hacemos mi querido Marco González Sanbrín, Rodrigo Vidal y su servidor José Luis Ortega para entretenernos nosotros, no perdernos la pista, seguir discutiendo, platicando de cine, qué es lo que ...más nos gusta o una de las tantas cosas que nos gustan en esta vida... ...y por supuesto venir y compartírselas a todos ustedes. Querido Marco, ¿cómo estás? Te saludo.
1: Eh, bien, pues estamos acá esta otra vez conectándonos... ...y en esta ocasión vamos a, vamos a ver un poquito lo que habíamos hecho antes... ...vamos a hablar de una sola película, no de un género ni de un, ni de un cineasta... ...y pues a ver cómo nos sale esta este debate.
0: Pues yo creo que va a salir muy divertido... Y le doy también la más cordial bienvenida a Rodrigo Vidal Tamayo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Hola, ¿qué tal? Y, y no solo vamos a hablar de una sola película, sino de una película de un género que a lo mejor la gente no asocia a cinefagia con, con, con ese tipo de géneros, ¿no? Entonces va a estar chistoso.
0: ¿Pero por qué <risa> si, somos, si somos delicados?
2: No, deja que <risa> estamos delicados. Desde su origen cinefagia se planteó hablar de todo tipo de cine y así lo hemos venido haciendo. Pero lo cierto es que en algún momento como que mucha gente nos comenzó a asociar con el cine de terror en particular, pero no la verdad es que nunca hemos sido, eh, nos hemos dedicado a un solo género, ¿no? Nos gusta todo el cine y tratamos de hablar de manera legal de, 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 de todo tipo de películas.
0: Sí, es, es correcto lo que dices, Rodrigo, y, y les doy la razón a ambos, por un lado a Marco, tiene toda la razón, nosotros ori originalmente hacíamos este tipo de programas, hacíamos videoblog, hacíamos cápsulas, también seguimos haciendo cápsulas, hablando de una sola película, y en ese sentido, hoy, en estos momentos en que estamos obligados a estar guardándonos en esta cuarentena que todavía va para largo, pues vale la pena hablar de películas muy recientes que nos parecen interesantes y que de alguna manera el confinamiento nos obligó a eh, dejarlas de lado un poco, quizás mucha gente ya no las alcanzó a ver, pero comienzan a salir ya en plataformas y vale mucho la pena que se acerquen a ellas y ya sin más rodeos, el día de hoy hablaremos de la película Mujercitas, una película que se exhibió apenas, apenas en este inicio de año, la más reciente película de Greta Gerwig, que nosotros estuvimos viendo una serie de comentarios, una especie de conflicto, porque Greta Gerwig no resultó nominada al premio Oscar, que ya sabemos que mucha gente toma los premios Oscar como un parámetro para hablar de la calidad de una película, lo cual es algo totalmente erróneo. Pero a, a, a raíz de eso, Mujercitas tuvo un hype bastante fuerte y en México no le fue nada mal. Marco, ¿tuviste Mujercitas? ¿Qué te parece esta película?
1: Bueno, eh, lo que creo que vale la pena comentar, que sí, efectivamente, hubo eh, bastantes comentarios, por una parte sobre todo de la prensa, eh, sobre todo en Estados Unidos, y la que creo que se considera a sí misma como progresista, que desde la elección de Donald Trump ha estado como que muy comprometida con impulsar a ciertos directores que los ven como un, eh, un contrapeso, ¿no? a lo que ellos ven como la gran tragedia de, de que tengan a Donald Trump como presidente, aunque bueno, digo... Un país que pasó por la gran depresión, la guerra civil, este, pensar que tener a Donald Trump es una gran tragedia, pues a mí se me hace medio, medio exagerado. Pero bueno, efectivamente Greta Irwin no estuvo nominada como mejor directora, pero la película estuvo nominada a otros premios, ¿no? otros Oscars, a mejor película, eh, un par, bueno, mejor actriz principal, mejor actriz de reparto, mejor guión adaptado. Eh, música escrita para la película y el que siga sí no fue el de diseño de vestuario, ¿no? Entonces, hablar de que la película estuvo olvidada o de que fue menospreciada nada más porque no se le dio esa nominación a Greta Gerwig en específico, pues a mí también me parece como que muy exagerado, ¿no? Es como parte de eh, queremos a fuerza se nomine a esta, esta directora porque nosotros ya lo ubicamos como nuestro estandarte, ¿no? En una... En algo que tiene más como ideológico, ¿no? que no tiene tanto que ver, aunque bueno, obviamente no se puede separar si ni política ni ideología siempre van de alguna manera juntos, pero que se ve como medio forzado en este caso, ¿no?
0: Sí, de hecho creo que eh, buscar la nominación de Greta Gerwig al premio a Mejor Directora era únicamente cubrir la cuota de género que ya desde hace algunos, algunas cuantas ediciones se está tratando de cubrir lo políticamente correcto en la entrega de los Oscars, incluyendo latinos, incluyendo afroamericanos, incluyendo mujeres, solamente por cubrir una cuota más que por la calidad intrínseca de la película. Y sobre todo, si alguien es especialista en Mujercitas o un conocedor de Mujercitas, es eh, Rodrigo Vidal, conoce muy bien la obra, conoce, se está riendo, pero es verdad, lo decimos sin, sin mayor afán de, de choteo. Creo no es que soné como un depredador
2: sexual, hombre.
0: <risas> si alguien conoce a las Mujercitas bien, es Rodrigo Vidal Weinstein, ¿no, verdad? Rodrigo Vidal, conoces perfectamente la obra, conoces otras adaptaciones de de, la, de, de, esta, de esta de esta novela pues de Mujercitas, eh, háblanos también desde este punto de vista conocedor de la obra original y de otras adaptaciones, que Mujercitas tiene muchas, eh, ¿qué, qué, ¿qué significa para ti esta mujercita, Mujercitas de Greta Gerwig?
2: Mira, ahorita mencionabas algo muy interesante, y es que en México no le fue mal a la película, yo soy de la idea que mucha gente de mi generación, de nuestra generación, estoy refiriendo a gente que tiene entre 40 y 50 años, eh, muchos nos hicimos fans de Mujercitas por una adaptación en anime que llegó a pasar en Canal 5 en los años 80. Yo al menos recuerdo que la vi, eh, tanto mi hermana como yo, y mi hermana yo la llevo cinco años, este, nos volvimos muy fan, muy fan de, de, de esta película, y obviamente fuimos a buscar los libros, y la sorpresa es que pues, son novelas, eh, yo no les llamaría ligeras, si bien son novelas dirigidas a un público femenino, y sobre todo tomando en cuenta la, la época en la que fueron escritas, me parece que, que sí son novelas que sobresalen, ¿no? Y creo que la prueba es que en el año 2020 seguimos viendo adaptación de una novela que ya tiene muchos más de 100 años, ¿no? Eso habla, y, 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 no, y no tenemos adaptaciones de otras novelas del estilo. Entonces eso habla de, de la calidad que originalmente tuvo este libro, eh, recordemos son cuatro partes en las que está dividido es Mujercitas, Aquellas Mujercitas Hombrecitos y Los Muchachos de Joe en este caso la película esta nueva versión pues tuvo la mala pata de querer adaptar las dos primeras partes, las dos primeras novelas eh, y creo que ahí es donde falla estrepitosamente porque tenemos en poco menos de dos horas embutidos la historia de dos libros entonces eh, esto hace que la narración de repente se, se confunda eh, que en algún momento pretendan hacer el experimento de tener una narración en tiempo presente, y como a manera, eh, donde se narra la segunda novela, y a manera de flashbacks se, se, se narra la primera, pero eh, todo va tan rápido que en realidad no da tiempo de que las situaciones se sientan naturales, se sientan orgánicas, se siente todo muy forzado. Si se tiene que enamorar a alguien, ah, pues claro, tiene que suceder porque así ya sabemos que viene en la novela, ¿no? Es decir, para el público nuevo, la película yo siento que no es capaz de transmitir, las ideas centrales que manejaba la novela, ¿no? que en este caso pues, es la, la hermandad que existe entre las hermanas, las mujercitas del título, que son cuatro hermanas. Eh, nunca vemos esta relación filial, bueno, no filial, este, de sangre que debe existir entre ellas y que en la novela está muy bien detallada. Eh, igual sus relaciones amorosas con los hombres que van apareciendo a lo largo de, de la narración también se sienten totalmente atropelladas yo la verdad, ahorita que mencionabas lo de la nominación de Greta Gerwig, yo desde su anterior película Lady Bird, yo la verdad yo no entiendo qué le ven a ella. ¿eh? Eh, ustedes no me dejarán mentir, yo soy aquí el progre de, del equipo de cinefagia, yo soy el que está a favor de que se incluyan negros, chicanos, mujeres y todo tipo de cosas. Y sin embargo, estoy completamente este, de acuerdo contigo, José Luis, la inclusión de Greta Gerwig en las últimas nominaciones en los premios Oscars es totalmente para cubrir la cuota de género, porque estoy seguro que hay mujeres directoras mucho más capaces que Greta Gerwig. Las... Ahora, también no hay que ser tan duros con ella, es una directora casi, casi amateur, lleva tres películas hechas, ¿no? Yo no entiendo cómo le dan una nominación con su segunda película, en este caso Lady Bird, que de hecho, si mal no estoy, no ganó ella como mejor directora, pero sí ganó como mejor película, si sí, 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 no me equivoco. Eh, y, y Lady Bird también me parece un discurso que no le vi y, eh, feminismo por ningún lado, habrá... Oh, ojalá me, me logre desmentir alguien que nos esté escuchando, yo lo que vi pues, es un retrato de la adolescencia femenina, eh, una estampa sobre la adolescencia femenina, pero yo no vi ningún discurso progresista en Lady Bird, y en Mujercitas mucho menos, ¿no? Tomando en cuenta que el material de origen no lo tiene, quizás eso se haga de agradecer que no le, met, no le metieron un discurso eh, progresista apto para el siglo XXI, es decir, intentaron adaptar la novela la, la fielmente, pero falla, repito, falla al momento de querer meter muchísimas situaciones en una sola película y, sobre todo, tomando en cuenta que de haberlo hecho bien tenía el material para hacer hasta cuatro, cinco, seis películas y dividían las novelas, ¿no?
0: Pero... Pues mira, está interesante <ríe> saber que eres el progresista, Marco, es este, totalmente republicano, yo soy neonazi, todo el mundo lo sabe. Es bien divertido ver que ver esta división eh, geopolítica que acabamos de hacer de, de cinefagia. Mira, interesante, eh, justo comentábamos cuando hablábamos acerca de, de retomar Mujercitas para esta película, justo de Lady Bird, una película por la cual fue la segunda película de eh, Greta B Gerwig, perdón, Greta Gerwig, y ahí ya, eh, ya resultó nominada como mejor película, y como ahí sí, resultó nominada mejor directora, guión y dirección para ella, para Greta B Gerwig, y además mejor actriz eh, de Sa uh, Shorish, o Shorish no sé cómo se pronuncia, Saurish Runan. Eh, quizás Marco me pueda corregir. <risa> Marco, ¿cómo se dice? Marco, por ahí el micrófono creo que se nos está atorando. Marcus, el por ahí estamos perdiendo a Marco. ¿Cómo ah. se dice Rod, A ver, vamos a decir. Según yo es Sir Sheronan. Sir Sheronan.
2: Ahí está sí, no, pues, ya ya logré
0: este, ya logré ajustarlo.
1: Y sí, es, es justamente Sir Sheer Ronan, el Ronan. Te escribes a oírse en uh -huh. bueno, te deletrea, así, entonces por eso es tan complicado. Incluso para gente de habla inglesa es este, bastante difícil pronunciarlo bien. ¿no? Entonces, bueno, que nos hagamos bolas nosotros es perfectamente entendible.
0: Sí, claro, es que es, eh, no es inglés propiamente dicho, es irlandés. Entonces, eh, la pronunciación irlandesa, pues sí, me cuesta un poco tra trabajo, me cuesta hablar en español, pues en irlandés eh, eh, aún, <risa> aún más, ¿no? Eh, pero bueno, entonces, también ese fenómeno con esta chica, con, con Runan, le voy a decir para no meter en broncas, este, también es un fenómeno interesante que de la mano de Greta Gerwig eh, ha crecido también como actriz. Eh, a mí no me parece realmente que sea una actriz de esos talantes, pero bueno, ya tocaremos el tema de la actriz después de los actores en ese sentido Greta Gerwig este, pues sí a mí Lady Bird, Lady Bird me parece un melodrama bastante convencional eh, creo que de alguna manera tangencial Ross algunos de los puntos que son tesis en la obra de, de Mujercitas que es este despertar de un adolescente rebelde de querer salir de los cánones de ir contracorriente. corriente y termina resultando una película, pues, bastante canónica, aun cuando se pretende disfrazar justamente de una película de avanzada o de discurso de liberación femenina. Creo que cae en lo manido, Lady Bird, Lady Bird. Y a mi juicio, ahorita hablaré un poco más de mi punto de vista personal de Mujercitas, creo que también Mujercitas peca, de caer en una adaptación que busca ser demasiado respetuosa de la obra literaria y no se atreve a ir un paso adelante justamente con el personaje de, de, de Josephine de Joe, que es el personaje principal, y lograr romper un poquito esa, esa ambición de, de, de ser una película liberadora y sí darle un peso específico a Josephine como ese personaje liberador de lo femenino no sé ustedes qué opinan no Marcus o Rodrigo quien quiera cuál de los dos
1: no adelante
2: Pero, Rodrigo está. Marco sí, Marco gracias, lo... gracias fíjate mencionas me algo muy interesante no esta que, que, que es algo que yo también dije Justamente la película, creo que uno de sus principales defectos es querer adaptar a rajatabla a la novela. Pero hay que entender que esta novela es uno de los pilares de la literatura estadounidense, ¿no? Es, es muy respetada. Es el equivalente, bueno, quizás voy a exagerar, pero es el equivalente al Quijote para el idioma español. Eh, o sea, mujercitas es muy reverenciado. Yo, yo creo que también hasta cierto punto hubo cierto miedo por parte de tanto de los las personas que escribieron el guión como de la directora, de querer alejarse demasiado de la historia. Es más, incluso de, de ver la, eh, la historia de una manera irónica, que a lo mejor esas, se me ocurre que sería la manera de adaptarla a, a los valores del siglo XXI, viéndola con un, un poco de ironía. Y, y creo que ahí es, coincidimos no totalmente. Esta adaptación a la rajatabla no funciona para una película de estas características. Y otro punto muy importante que efectivamente tenemos que ahondar son las actuaciones de las cuatro actrices principales, porque la verdad a mí me parecen muy menores todas. Agradezco que no le hayan dado el papel de Joe a Emma Watson, que pareciera que Emma Watson es Joe en la vida real. Eh, creo que considero creo que Sir Sharonan tiene un poco ma, mejor registro de, como actriz que, que Emma Watson, pero este, lo cierto es que yo creo creo que también le falló la mano a la directora para dirigirlas como actrices, porque yo creo que Circe Ronan sí tenía el talante para traernos una Joe, eh, como bien dices, no, este, que está descubriendo la rebeldía, que se está dando cuenta de las injusticias que rodean al género femenino en la época en la que vive, eh, pero como que la directora la, 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 la tuvo muy atada y le dijo, no, quiero que hagas exactamente esto que estoy diciendo porque así viene indicado en el guión, como que no, no las dejó experimentar. El caso de Emma Watson, bueno, ya sabemos que no tiene un registro muy amplio como actriz, eh, digo, la seleccionaron porque tenía la pinta para verse bien como Hermione en Harry Potter y no ha salido de, de ese papel, y las otras dos actrices realmente eh, las he visto en pocos, en, en, en otras películas, y no han hecho tampoco grandes papeles o muy lejano a lo que hacen aquí en Mujercitas, ¿no? Entonces, sí, desgraciadamente creo que fue una película que se hizo con demasiado respeto a la novela de Luis M. Alcott y ahí es donde vemos eh, sus principales problemas y sus principales
0: carencias. Pues sí, Marco, a ver, eh, Rodrigo ya destapó la, 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 la tapa del elenco y todo, pero dinos sí. más, Marco, dinos más.
1: Bueno, es que justamente creo que, nada más voy a retomar un poquito un punto que había mencionado Rodrigo hace rato, ¿no? que es esto de por qué, esa, por qué Greta Gerwig está tan apreciada en ciertos medios en Estados Unidos. Yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que ella salió, bueno, tiene una carrera previa de actriz, pero de actriz específicamente en producciones independientes, ¿no? en eh, indie eh, películas indie, y de ahí se colocó muy bien con varios directores que han seguido adelante. ¿no? Bueno, a mí la película de Gret, bueno, con Greta Gerwig, más bien, no diría por ella, pero donde ella aparece es de Noah Baumbach, y la que más me gusta es Frances ha. Eh, Creo que es como... En, está en su mejor registro, está... Este, aparte de lo que he visto de Baumbach, también es lo que más más me ha gustado, ¿no? Entonces, creo que de ahí viene esta parte como del respeto que tiene ella dentro de la industria en Estados Unidos, ¿no? Este Se le asocia, pues, con alguien que ha logrado trascender de la escena independiente a dar el paso a producciones más grandes. Creo que eso explica en parte lo de Lady Bird, que yo tampoco entendí muy bien este, este asunto de las nominaciones, eh, y que a decir verdad estaba tratando de hacer memoria de, porque sí la vi, ¿no? Evidentemente. Pero la verdad es que no recuerdo casi nada de la película y es reciente, no 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 es, no es que es una película de hace 20 años eh, y bueno y regresando ahora sí al punto de, de las actuaciones, eh, pues sí es que también me llama la atención eso de que siendo ella teniendo ya experiencia como actriz, uno pensaría que pues es lo se, su parte fuerte como directora tendría que ser eso, no el manejo de actores, que es lo que pasa normalmente con con casi cualquier actor que se vuelve director. Que de hecho incluso muchas veces les pasa que les dan como manga ancha, ¿no? Y dejan que, incluso que lleguen a sobreactuarse, como que los dejan hacer a veces lo que quieran. Entonces sí llama la atención eso, ¿no? Que los actores, y coincido aquí con Rubio que no están muy bien seleccionados, ¿no? Emma Watson, sí, o sea, con todas las carencias que tiene y que sabemos, eh, puede ser, a lo mejor te cae muy bien, ¿no? Y a lo mejor puede ser atractiva y lo que quieras. Pero sí tiene un registro muy pequeñito como actriz, ¿no? No, no te da demasiado, este... Eh, y además algo que sí es creo que es muy notorio de ella es que siempre es obvio que está actuando o sea, como que es muy este no es tan natural no es tan siempre es como impostada y eso bueno eh, de entrada eh, ahí ya empieza a cojear ¿no? la película la otra actriz que a mí no me parece mal, el Issa Scanlon, creo que se llama la, esta, no, no ubico bien los nombres de los personajes, pero en la película la narración es la que toca el piano y que es como la más tímida, la más callada de todos. Beto. Eh, Beto, exactamente. Este, por ejemplo, a mí me gusta el trabajo de la actriz, pero siento que no tiene peso dentro de la narración, como que está un poco ahí, este, hecha a un lado dentro de la historia. Y Creo que tiene que ver también con lo que menciona Rodrigo, ¿no? Esto de querer a este... ...contar dos novelas en una sola película... ...y también hace que se revuelva la, la narración... ...y... ...bueno, ahí yo creo que Sisha Ronan... ...es como la que más... Eh, ...la que mejor se defiende en la película... Eh, ...también porque el personaje tiene más fuerza... ...y es como que... ...creo que puedes identificarte más fácilmente con, con ella... ...y el caso de Florence Pugh... ...creo que ahí le, le pasa también... ...creo que no es tanto culpa de ella... ...porque bueno, yo por ejemplo en Midsommar... ...a mí sí me gusta mucho lo que hace pero creo que ahí sí le afecta bastante esta cuestión de empezar en tiempo presente y luego hacer los flashbacks, porque esa decisión hace que ella tenga que ser el personaje como de adulta a joven, o bueno, adolescente, pero ya entrando a la edad adulta, pero hay otras escenas donde sale supuestamente de 12 años, y la verdad es que no le crees, es como, y se vuelve confuso, ¿no? Es como, ¿por qué se está portando así esta mujer si la acabamos de ver este ya viajando en Europa? no Como que sí cuesta trabajo... Eh, adaptarse o ubicarte dentro de la narración, y no es tanto porque sea confusa, ¿no? Realmente sí se entiende que te está contando, pero esa, este, ese como orden cronológico que le da al guión y que se lo da Greta Gerwig, porque es la que adapta finalmente la, la novela, eh, sí afecta a los actores y también llega, eh, tiene un, un impacto dramático también, ¿no? este Justamente una de las primeras escenas de Florence Pughs cuando se está peleando con este. Fue es el amigo, ¿no? Que se lo encuentra ahí en Europa. Pero para ese momento, pues nosotros casi. Bueno, los que no conocemos la novela, por lo menos, pues prácticamente acabamos de conocer a los dos personajes, ¿no? Y esa, ese pleito, esa discusión que tienen, pues la verdad es que. No, no, es muy difícil involucrarse, ¿no? Es como de. pues ¿A mí qué me, qué, qué me importa o qué tanto.? ¿Qué más me da si están discutiendo por algo que no, no alcanzo a entender bien? cuando a lo mejor contarlo de, la, de manera lineal hubiera funcionado mejor, ¿no? Este, aunque eso creo que también tiene que ver con ya algo que se puso de moda en Hollywood, ¿no? Que es que todas las historias tienen que estar, este, eh, no pueden seguir un orden clásico de eh, principio, desarrollo y desenlace, sino que todo tiene que estar medio revuelto, este, y creo que se nota bastante en, en Mujercitas, en parte por querer adaptar las dos novelas, pero también por esta cuestión que ya es como una, ya es como... Eh, un hábito que tienen de, bueno, a fuerza tenemos que contar las cosas en desorden, como para experimentar, o como para no, no irnos a lo clásico. Entonces, bueno, creo que...
0: Bueno, adelante. No, 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 sí tienes toda la razón, este... Sí, creo que es una moda que le ha hecho mucho daño al cine, eh, justamente este tipo de historias eh, acronológicas, o de secuencias paralelas, porque uno... Creo que el gran problema que tiene eh, Mujercitas y Greta eh, Gerwig como su guionista y otros 12, 15, 20, 100 guiones del Hollywood actual es que dan por entendido que el, que el, que el espectador conoce ya la historia. ¿no? Sí, es una historia canónica, una novela canónica para los estadounidenses eh, yo concuerdo con Rodrigo quizás tan canónica como lo puede ser este, el, el Quijote para, para nosotros, a lo mejor por ahí Mujercitas, Moby Dick son como ese tipo de, de películas de, de novelas, perdón, canónicas eh, no sé, el Gran Gatsby etcétera, pero no por eso tienes que dar por entendido que todo mundo, por hecho que todo mundo ya la conoce o ya la leyó nosotros eh, tenemos eh, canónicamente el principito desde la primaria y el, la mitad del 50% de los mexicanos no han leído el principito y no le puedes decir, este, píntame un borreguito porque no va a entender ni madres de lo que nos estamos refiriendo. En ese sentido, el principal eh, deber que tiene un guionista que está adaptando una novela es no dar por hecho que todo el público lee leyó esa novela o entiende de qué estamos hablando, y tiene que ver exactamente con lo que dices, Marco, cuando yo vi esta película, de inicio yo no conozco Mujercitas, lo reconozco, y no entendía qué estaba pasando, justamente abres abres eh, la película prácticamente con un sketch prácticamente con, el, con la estructura de un sketch de comedia, donde inicias la narración con una pelea, y después viene el, el chiste ¿no? y ya te entiendes de qué se trató la, la, la pelea o por qué en este caso no es una comedia y no tendría por qué ser así, por lo cual no nos permite bajar esa pelea a terrenos mucho más conceptualizados de lo que estamos pretendiendo y te das cuenta ya minutos después que efectivamente hubo una relación entre Lori, que es el personaje de esta quinta mujercita de la película que es Timothée Chalamet, y el de, el de Amy March ¿no? que, que, que es esta niña berrinchuda desde los 12 que creo también y, y, y no quiero acaparar mucho la palabra ah, este, algo que me parece también un fallo de Mujercitas es que cada uno de los personajes está sostenido de un alfiler por un elemento de su carácter son personajes profundamente unidimensionales eh, Amy March, que es este personaje de Florence Pugh, es la berrinchuda. Y va a ser la berrinchuda en toda la película, se tenga 12 años o sea ya una mujer casada. Vamos a tener a, a Beth como la tímida que se esconde de su mamá toda la película o lo que le toca de película. Emma Watson como la mujer abnegada toda la película. Entonces son la abnegada. La tímida, la berrinchuda y la runan, me, no me atrevo a decir su nombre, es la cabra loca de toda la película. Entonces, hacer a sus personajes tan unidimensionales afecta muchísimo a la película porque por muy intrincada que sea la revoltura de anécdotas, tienes personajes planos, planos toda la película. Rodrigo, ¿querías decir algo?
2: Sí, que esto que mencionas, tienes toda la boca llena de razón, pero también viene desde la novela original, lo cierto es que son las características, características que definen a cada una de, la, de las hermanas, ¿no? Eh, entonces, ahí quizás, por eso me refer, refería hace un momento a que quizás la, la, la mejor forma de adaptar esta novela a nuestras épocas, pues es dándole un giro irónico, o sea, que sea la verde hinchuda, pero, eh, no sé, darle mayor chispa, este por ejemplo lo que algo que dice Marco es muy cierto no este personaje de la hermana Berlinchuda eh, actúa exactamente igual cuando tiene 12 años y cuando es adulta y se está tirando a, al actor este francés o italiano no, no sé de dónde es no es francés ¿No? Luis
0: Garrel Luis Garrel ¿Eh? por Dios Luis Garrel Luis Garrel
2: no sé a quién se está bueno la, la cosa es que actúa exactamente igual entonces por, de, en algunos momentos sientes también ciertos eh, dejos no muy sanos de, de incesto y de pedofilia que que la verdad rompen un poquito el, la atmósfera, pero sí, o sea, totalmente, estas estos, eh, características de cada personaje, lo cierto es que la película los convierte en cliché, mientras que en la novela son estereotipos, pero las situaciones son las que eh, le dan cierto matiz a las personalidades de las hermanas, eso es lo que le falta a la película, que la, no, no, no está guiada por las situaciones, la pretendieron guiar por los personajes, y no funcionan como bien acabas de decir.
0: Marcus Eh,
1: no, bueno, es que creo que ahí este sí tiene sí, mucho mucho que ver este el asunto de que sí, efectivamente, como dice Rodrigo, sí se puede contar una historia de forma muy efectiva con personajes sencillos, no incluso unidimensionales. Eh, pero creo que sí tiene que ver esto con eh, falta de oficio ya de los guionistas actualmente, ¿no? este Yo he estado viendo últimamente pues, mucho cine clásico, y clásico me refiero a años 30, ¿no? O sea, melodramas y cosas así, que pues, aprovechando la cuarentena y que pues está uno aquí encerrado, dices, bueno, pues a lo mejor en condiciones normales no me pondría yo a ver películas de Marlene Dietrich, ¿no? Pero empiezas a verlas, ah, mira, aparte de esa cuestión de que eh, son historias lineales que no, no, no alteran la cronología, que tienen un principio muy marcado, los personajes tampoco son demasiado complejos, ¿no? Y por eso son melodramas. Eh, y aún así funcionan bastante bien, ¿no? Obviamente hay unos mejores que otros, ¿no? Algunos sí parecen efectivamente pues, más acartonados o son estereotipos, pero cuando entiendes ese, ese, esa propuesta de que sí, los personajes pueden ser más limitados, pero eh, de acuerdo a la situación o de acuerdo a una situación dramática pueden ser efectivos en la narración eh, creo que ahí es donde se extraña más ese, ese oficio ese, esa facilidad que tienen Hollywood en ya décadas anteriores para, para contarte una historia sencilla no, no querer complicarla además eh, y creo que bueno este, algo que yo también eh, sobre todo ya leyendo críticas de, de la película y gente que sí conoce muy bien la novela es que creo que no está tan bien reflejado el asunto este de la cuestión económica de las hermanas ¿no? este... Yo ahí, por ejemplo, bueno, en la novela, por lo que entiendo, la primera escena es cuando están en, la, en Navidad abriendo sus regalos y la mamá los las convence de darle sus eh, la comida, su cena navideña, su desayuno a una familia pobre, ¿no? Que te indica muy bien que bueno, no tienen ella, ella es una situación muy desahogada, pero que tienen esta eh, voluntad de ayudar a los demás. Y en la película, entre que el vestuario es muy suntuoso, de que pues, el diseño de producción, como pasa siempre en, en películas históricas de Hollywood, todo lo hacen demasiado bonito, tú ves eso de que te pues, van a dar la comida, bueno, pues qué buena onda, ¿no? Pero no entiendes que realmente ellas también, tampoco es que estén este, como para andar este, regalando comida, ¿no? Y eso pasa, creo que, en toda la película. Eh, es, es, muy, eh, es muy vistoso el diseño de producción, ahí, sino sí, en cuanto a vestuario y demás. Pero creo que si eso acaba también afectando lo que debería ser un elemento de la de la adaptación, que es la cuestión económica, ¿no? Como que eso es muy complicado que en Hollywood te lo retraten de una forma más fidedigna, ¿no? Aunque, bueno, aquí el que sabe más de la novela y nos puede decir si, si esto es lo correcto es Rodrigo, ¿no? Si, si realmente sí es, si es de esa forma.
2: Fíjate que, de hecho, en la novela esa es de las grandes dudas, cuando uno la lee, uno sospecha que la pobreza es diferente en Estados Unidos que en México, porque eh, en la novela se la viven diciendo lo pobres que son, pero tienen una criada, entonces dices, bueno, a ver, ¿de dónde le pagan a la criada, no? Esta cena de Navidad, yo también de niño me preguntaba, bueno, a ver, ¿de dónde sacaron tantos manjares? si también se supone que se están eh, están pasando las de Caín, ¿no? De hecho, este la hermana muere, Beth, muere, pues, porque no tienen dinero para carbón. Entre otras cosas, ¿no? Y eso agrava su enfermedad. Entonces, o sea, sí, 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 están enamoradas económicamente, pero sí tienes toda la razón, Marco. En esta película, nosotros las vemos que ellas se van de paseo, echan relajo. De hecho, hay una escena muy interesante de la novela que en la, en la película la arruinaron. Hay una parte donde la hermana menor se está quejando con, con la hermana mayor, diciéndoles que eh, la moda ahorita entre las niñas ricas de la escuela es ir y chupar un limón enfrente de ellas para hacerles caras. Y dice, yo no lo puedo hacer porque somos pobres. Entonces la hermana saca dinero de los ahorros y se los da a la hermana menor y dice, toma, porque esas son cosas que una niña debe de haber vivido en su vida para poder ser una señorita de bien. Bueno, esta escena viene en la película, pero está totalmente descontextualizada. No queda claro que les falte el dinero, que el, que, que, que el cumplir el capricho a la hermana menor para que pueda lograr esta banalidad tiene un, un sentimiento de, yo lo viví, mis hermanas lo vivieron, quiero que tú también lo vivas. Esa es esa vibra que nos transmite nunca la película. Y creo que ahí es donde más me, me molestó la película, que nunca vemos, como les decía hace un momento, no nunca vemos esta hermandad entre los cuatro personajes principales. Entonces, este eh, creo que en términos generales sí es una película bastante bastante fallida.
0: Fíjate, y ahora que está en boga el discurso de la sororidad, justamente esta eh, solidaridad femenina, tenían una oportunidad de oro con esta obra para poder dar un verdadero mensaje de sororidad, eh, verdaderamente fuerte, poderoso, a contracorriente de la pobreza, eh, nada más comentarle al público la película, la novela y la película pues, está basada en un contexto bélico, hay una guerra que provoca justamente esta que gente se muera de hambre, como sucede en todas las guerras, pero efectivamente los, los pobres estadounidenses, o mejor dicho, los estadounidenses pobres, pues sí tienen sirvienta y ya lo vemos en hasta lo que Gone with the Wind, lo, que el viento se llevó también en el, la peor de las carencias, pues la criada ahí está, ¿no? Ni modo, es parte de la cultura estadounidense. Y, y, y creo que eso también nos aleja, no sé, respóndanme, si quizás ese contexto bélico, no quiere decir que México no haya tenido guerras y no haya tenido pobres, pero efectivamente ese contexto hace que no nos sentamos tan identificados o que realmente nos, nos, nos gane la novela, la obra como tal, del modo que le pega a los estadounidenses. ¿Quién dice yo?
2: Mira, yo creo que otro de los grandes problemas de la película, tiene muchísimos, es que justamente nunca quisieron mostrar esta desesperación de la pobreza, como que quisieron hacer una película buena onda, para hacer sentir bien a la gente, y entonces eliminaron, a lo mejor si sí se filmó, no lo sé, y eliminaron todas estas situaciones que pudieran generar cierto estrés. No sé por qué, esa impresión me dio porque nunca vemos a los personajes eh, sufriendo. Siempre le están sonriendo, siempre se le están pasando bomba. Eh, incluso cuando muere la hermana, muy rápidamente se resignan a la muerte. Entonces, como que no, no hay una evolución en los personajes. Son todos muy planos desde que empieza hasta que termina, porque siempre tienen una sonrisa en la boca. Y eso, la verdad, eh, no solo porque sea fan yo de las novelas, sino que en cualquier película me parece chocante, ¿no? Que no. No exista este este viaje de los personajes a través de, de sentimientos, a través de situaciones. Son los mismos durante lo que dura la película.
0: este
1: No te escuchamos, perdón, José
0: Luis. Ahí está Sí, perdón, perdón. Eh, bueno, una, una disculpa a todos los que nos escuchan estas condiciones no son las óptimas. Eh, les decía que, bueno, primero le decía a Rodrigo que dura más de lo que nos comentaba, ¿no? Dura dos horas y cuarto. Entonces, este pues también es una película que exagera, creo, en, en el metraje. <risa> ya está haciendo señas de hartazgo, Rodrigo. Sí, dura dos horas y cuarto la película. Y, y, y bueno, justo todas estas cosas que han ido enumerando cada uno de ustedes hacen que la, que, que la película no termine de cuajar. No, a, a, a mí me queda me parece que es una película exageradamente correcta y yo les iba a hacer otra pregunta eh, ya más a lo mejor entrando en terrenos más, más polémicos pero actuales ¿qué papel juega una película tan plana y banal como Mujercitas? esta película, esta adaptación de Mujercitas te y lo hago entrecomillado como Greta Gerwig en plena era del mito justo cuando se está hablando de que el cine tiene una, un compromiso y más cuando viene dirigido escrito por una mujer tiene un compromiso de presentar justamente una situación que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en, en Mujercitas
1: este bueno ahí creo que es que Creo que en esa parte, por lo menos con cierta parte del público en Estados Unidos, sí les cumplió lo que querían, ¿no? Que era. Es que creo, y creo que tiene que ver con lo que dice Rodríguez, lo que estaba comentando Rodrigo hace un momento, que es como más una celebración de la sororidad y que por eso pasa por alto este, los aspectos desagradables o las partes más tristes de la novela, ¿no? Este, creo que se enfoca este, en. justamente con esta parte. Eh, pues más banal, ¿no? O sea, de los juegos, de los vestidos, de cómo hacen sus obras de teatro, y a pesar de que tiene por ahí un par de diálogos que yo sí sentí un poco, este, no sé, es que no, no sé si aparezca en la novela, pero incluso un poco anacrónicos, ¿no? Este, Esta discusión que tiene este, una de las hermanas Amy con su tía, ya cuando están en Europa, y ella le, le explica, bueno, la tía que a fuerza quiere que se case bien, ¿no? Y ella le explica, bueno, pues es que Entiendo que tengo limitaciones como mujer en, viviendo en esa época, bla, 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 bla pero yo quiero, eh, me gustaría de todos modos ser artista y formar mi propio camino. Es, hay, y hay otro diálogo por ahí, este creo que lo pronuncia si Ronan, también hablando un poco de la necesidad independiente y todo esto. Ahí sí ya me pareció un poco anacrónico y creo que por eso, este aunque bueno evidentemente, y leyendo las reseñas de, sobre todo en Estados Unidos, eh, le aplaudieron mucho eso a Greta Gerwig, no esta cuestión que puede estar como a lo mejor un poco fuera del lugar, incluso dentro de la misma historia, pero que sí les gustó mucho, ¿no? Y creo que fue parte de lo que hizo que la estuvieran promoviendo como para este no, más nominaciones y que era mejor película.
0: ¿Tú qué opinas, Rodrigo?
2: Creo que tú le diste el clavo. Hace un momento que mencionabas lo que pudo ser una gran película sobre solidaridad eh, se queda en un muy mal intento debido a, los, a, a la serie de problemas que ya hemos mencionado aquí, ¿no? Eh, creo que también el, el problema es que se le dio mucha confianza a la directora, o sea, con la idea de que venía nominada al Oscar, de que la película había ganado, su anterior película había ganado premios, eh, hasta cierto punto... Eh, o le dieron la libertad de hacer lo que quisiera y resultó esto, o el estudio de veras tuvo mucho miedo y le pidió que fuera lo menos polémica posible, ¿no? Eh, no entiendo por qué, recordemos que la polémica vende, entonces quizás una película más controvertida hubiera sido mucho más exitosa. Yo sí siento que le faltó una visión autoral a la película, es decir, se limitó a adaptar la novela tal cual, no le puso su cosecha, no le puso... Eh, a un poquito de alma, y por eso es que, pues sí, lo que tenemos son personajes planos, son personajes que no le hablan, a, eh, bueno, que quizás no le hablen a las mujeres de este siglo, eh, o quizás le hablan a determinado tipo de mujeres que es la que este, ha venido arrastrando ciertos valores y ciertos eh, principios desde hace ya más de 100 años. Entonces, creo que yo sí siento que una versión de mujercitas eh, un poquito. Eh, no sé no es que no tengo la, no sé si la idea correcta sea decir eh, más directa en el sentido de mostrar la situación de las mujeres de manera más cruda sería mucho más efectiva que esta versión que yo considero está bastante edulcorada
0: marco yo creo que ya es momento de ir cerrando el tema no alarguemos este podcast como alargaron Mujercitas a dos horas y cuarto entonces, ¿cómo, cómo iríamos cerrando? ¿qué conclusiones podríamos ir teniendo sobre Mujercitas? Eh, es que bueno, yo,
1: para mí este, digo, más allá de las circunstancias este, específicas, no sé, de a lo mejor cosas que eh, se están dando ahorita en Estados Unidos y que promueven cierto tipo de, de discurso eh, es que Creo que la cuestión de la falta de oficio, la, cómo se está perdiendo la capacidad de narrar en Hollywood, a mí sí ya me está empezando a preocupar. ¿no? Este Les está funcionando muy bien en como, como negocio porque se están apoyando pues, en blockbusters, de superhéroes, en este, pero que pues son efectos especiales. ¿no? Y que la fórmula de Marvel es, este te atiborramos de chistes, efectos especiales, secuencias de acción, personajes, que a veces los personajes secundarios ni vienen al caso. Pero de alguna manera, pues así te vamos a llenar dos horas y media de proyección, ¿no? Pero cuando se trata de contar una historia a lo mejor con menos elementos, otro tipo de narración, pues se entiende por qué les están comiendo el mandado a las series, ¿no? Que cuentan mejor las historias, te mantienen en suspenso, no necesitan a lo mejor tanto despliegue visual, pero que con el puro, el puro planteamiento de la situación, la, la simple premisa ya tienes como para interesarte en lo, que, en lo que va a pasar y en cómo te están contando las cosas. Y eso, pues, en, en muchos casos en Hollywood ya se está como perdiendo, ¿no? este El talento de los guionistas que sí saben hacer eso, pues, ya se van a, a Netflix, donde aparte de que tienen más espacio, digamos, en cuanto a, pues, que tienes más más libertad en, en una serie que en una película para explorar personajes y para ir hilando tramas, eh, es que también, pues, tienen este mejores condiciones de... Cómo trabajar, aparte que saben que el público ya es un público más adulto, ¿no? Es un público que sí te va a poner atención y lo vemos en eh, este escritor director de In The Cut, no, ¿cómo se llama esta serie? Esta serie británica que es de, de parodia, este. bueno, eh, no, no recuerdo su nombre, pero que es muy, es muy reconocido dentro de la industria porque tiene este estilo muy muy ácido de, de narración ver, ahorita les encuentro el dato nada más que si quiero mencionarlo ya si sí, es, es Aaron Sorkin a quien me refiero este eh, Aaron Sorkin el que hizo la serie de, de West Wing de sobre la política en Estados Unidos, cómo es la vida en la Casa Blanca, ¿no? Ese tipo de cosas que saben involucrarte en un ambiente que no necesariamente tienes que ser experto. Y que aunque a lo mejor no te interesa el, los entresijos de la política de Estados Unidos, pero te la cuenta de forma tan ágil y con sentido del humor aparte, que hace que te involucres, ¿no? Y que hace que, este, que quieras saber más sobre el tema. Eh, eso creo que es una parte, ¿no? Este, como... Eh, de cómo se puede perder incluso algo que tenía parecía que Hollywood tenía dominado y que y que aparte se lo siguen celebrando no que creo que eso es, empezamos hablando de las nominaciones y creo que vamos a acabar hablando de lo mismo no que es que sí parece raro que algo que está pues con defectos bastante evidentes pues, lo hayan premiado tanto
0: Sí, es, es, es verdad, creo que estamos en un momento, y, y, y no por la cuarentena, y no porque se hayan detenido ahorita las producciones, ni mucho menos, ¿no? este En, en el 2018-19, entonces, entonces, se preparó desde antes, se filma en el 19, etcétera. Entonces, ya tenemos un problema de años donde los guiones que antes decíamos que al cine mexicano le hacían falta guionistas y que era el gran problema del cine mexicano, la falta de plumas, etcétera, etcétera, pues parece ser que, que también es un problema del monstruo que es Hollywood, ¿no? Tienen guionistas para cortar del árbol, pero realmente ninguno maduro Entonces, eh, eso también es un problema que, que se va viendo. Yo creo que aquí Greta Gerwig necesita trabajar mucho más, evidentemente son dos películas, tres, tres, esta es su tercer película, la primera pues, francamente no no es muy vista, no es muy reconocida, pero a partir de Lady Bird y ahora con Mujercitas, creo que le están encumbrando en un lugar que aún no se ha ganado, creo que ese sería un principal uno de los principales problemas extra cinematográficos, ¿no? Quizás la necesidad, no recuerdo la película del de, de Lady Bird desde el 2017, no recuerdo contra quién más compitió en los Oscars, pero yo creo que ahorita el hecho de que faltara una gran película de, eh, de, de dirigida por una mujer o una figura femenina en alguna película, blockbuster, una película que ameritara estar en los Oscars, que hay que recordar, no premian lo mejor del cine eso hay que, hay que recordárselo a los escuchas, los Óscares nunca premian lo mejor del cine premian lo que comercial e industrialmente es más conveniente para el propio Hollywood pues la están encumbrando en un lugar que aún no se merece, esta película creo que es la muestra de que falta una vocación en los escritores que están haciendo cine, porque coincido con Marco lo mejor de la narrativa estadounidense está en las series de televisión, está en este formato de cine ampliado, de este cine de gran duración, que es la serie, la serie tele, televisiva, que ahora pues ya no la vemos tanto en la tele, sino en el streaming, pero ahí es donde están. Cierro mi participación nada más diciendo, esta película creo que cogea mucho, es una película muy amable, ¿sabes?, Cogea, pero es este tipo de películas que si la vamos rebanando como lo hicimos ahorita, vamos encontrando estos detalles, eh, pero tener ahí a figuras como, como el propio Timothée Chalamet, que maldita sea la hora sale de Timothée Chalamet en todas las películas y no tiene realmente algo más allá que, que a sí mismo para enfrentarse a una cámara, pero que está encumbrado y está en la película está Meryl Streep como la tía, no podía haber una película de época de estas características sin Meryl Streep, y ahí está, y tener a Shoris Runan, que, que es esta actriz que está también en, en, en su vida, que está siendo más cada vez más reconocida, Florence Pugh que viene con el éxito de, de una película como como Midsommar, que la potencia, aunque la película me parece muy mala, a ella como actriz la potencia. Emma Watson, estoy viendo, eh, le, por ahí le comento a Rodrigo, supongo que lo sabe, llegó de suplente porque el papel de, de Meg de Meg March, la mayor de las hermanas, iba a ser para M. Stone. M. Stone iba a ser la protagonista de esta película, pero eh, sus compromisos con la favorita, esa sí es una gran película de época, para que vean, The Favorite Este... La, le impidió sumarse a Mujercitas y terminó siendo Emma Watson la seleccionada como su reemplazo. Entonces creo que es una película que al final resulta, pues resulta ser muy amable para el espectador. Creo que sí le puedes cortar 20 minutos, 25 minutos, puedes editar, puedes contar de otra manera la historia, pero al final termina siendo una de estas películas eh, cómodas para el espectador, de alguna manera amables para el espectador y bueno pues ahí está no que que al final termina recaudando más de 200 millones de dólares en taquilla cuando su presupuesto fue de 40 hay que verlo no fue una superproducción hollywoodense costó 40 millones de dólares y tiene de recaudación solamente en los Estados Unidos más de 200 millones entonces pues, a final de cuentas es un negocio redondo y ese tipo de negocios son los que gustan en Hollywood y a los que premia finalmente la industria. Rodrigo, ya me extendí demasiado, perdón, ¿cuál sería tu conclusión con esto?
2: No, rápidamente, fíjate, no, no, no sabía el dato de Emma Stone, la verdad es que no me informé mucho de la película hasta que se estrenó. Eh, creo que ella a sido una excelente Joe, la verdad creo que tiene el talante para representar a un personaje como el de Joe, pero bueno, ya, ya no sucedió. Eh, y algo que se me olvidó mencionar fue, eh, cuando mencionabas que estos personajes eran planos, que se sentían unidimensionales, digo, muchos de los defectos que aquí enlistamos también aplican para la, la versión de 1994, ¿eh? no nos olvidemos, en los 90 se es una adaptación de Mujercitas que también eh, a los fanáticos de la novela no nos gustó, por sí. los mismos defectos que estamos viendo aquí, ¿no? Eh, y obviamente mencionar que hay adaptaciones previas, ahí sí ya manifiesto mi ignorancia, no he visto las, las adaptaciones anteriores salvo la, la, la película en anime que les había comentado al inicio. Pero bueno, eh, esto habla de que este problema del guión que tanto tú como Marco mencionaron, pues ya lleva Hollywood arrastrándolo al menos un par de décadas, ¿no? Por lo menos, porque ya desde, yo recuerdo desde mediados de los noventas, ya las películas empezaban a tener este problema de que se sienten apresuradas que las situaciones no se siente que fluyan de manera natural, como que las ponen para que suceda algo, y no realmente porque la historia te lleve hacia ellas, ¿no? Entonces, pues, tenemos todavía una deuda a los fanáticos de Mujercitas, más bien tienen una deuda Hollywood con los fanáticos de Mujercitas de entregarnos una versión eh, contemporánea, eh, una adaptación contemporánea, pero que respete la historia como originalmente Luis M. Alcott la, la decidió contar. Ya con eso termino.
0: Eso es todo. Pues bueno, yo creo que ha sido un gran capítulo este de eh, nuestro podcast dedicado a una película. Creo que podemos extendernos, podríamos extendernos eh, hablando de muchas otras cosas sobre esta película. En lo personal, bueno, pues conozco también eh, poco, evidentemente la la 94 hasta ahora era la más conocida. Me gusta mucho la versión de George Cukor, donde está Katherine Hepburn, ni más ni menos. Bueno, ya estamos hablando de palabras mayores. Eh, tanto Cukor como Hepburn, vamos, superan creo que por mucho a esta versión del 2019. Y, y veo que curiosamente en el 2018 hay una película, Mujercitas, en los Estados Unidos... Una película, este digo, una novela que pues vemos sigue sigue dando mucho de qué hablar, desconozco esa...
2: Para la televisión, es una versión para la televisión. Ah,
0: mira, desconozco por completo, entonces supongo que seguiremos viendo en unos 10, 15 años, veremos, o antes quizás, otra adaptación de mujercita a ver si, si vale la pena. Mi querido Marco, ¿dónde nos podemos comunicar con toda la, la banda cinéfaga?
1: Eh, bueno, pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook estamos como Cinefagia México, también pueden seguirnos en Instagram y en Twitter, pero bueno, les recordamos sobre todo que visiten nuestro sitio oficial, estamos, bueno, tratamos siempre de actualizarlo, es, ahorita es difícil, no hay tantos estrenos de cine, ¿no? Pero pues por lo menos recomendaciones de streaming ahí las tenemos en revistasinefagia.com, que es donde pueden seguirnos.
0: Rodrigo, ¿qué más nos dices? ¿Tienes por ahí un proyecto hermano?
2: Claro, claro, un proyecto hermano de Cinefagia. Eh, pueden escuchar en los canales de Cinefagia, en Spotify, en Apple y en Google, el podcast Puros Cuentos, dedicado al noveno arte y este, familia que lo acompaña. Eh, básicamente somos un grupo de ñoños, nos ponemos a hablar de cómics, de películas, de las escenas con cómics, de juguetes, de parafernalia, todo lo que tenga que ver con esto que ahora se denomina cultura ñoña
0: científicamente como cultura ñoña. Pues yo les agradezco a todos los que nos están escuchando, por supuesto a Marco y a Rodrigo, nos estaremos viendo a la distancia la siguiente semana y ustedes estarán escuchando otro capítulo más del eh, de, de este podcast cinefago. ya veremos a quién destrozamos o a quién veneramos, cualquiera que sea la, la circunstancia. Eh, por supuesto, www.revistasinefagia.com, ya lo dijo Marco, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify, etcétera, etcétera, síganos escuchando, eh, esta semana estaremos posteando por ahí en nuestro sitio algunas recomendaciones de streaming, vamos a ver qué nos qué nos preparan también la televisión, como esta, pues esta, esta oportunidad de disfrutar cosas que a lo mejor se nos fueron en la pantalla. Muchísimas gracias, nos escuchamos, hasta la próxima.